0: weer een nieuwe aflevering van de Paardenkantine. En vandaag vanaf een speciaal plekje, namelijk Turkije. Ik ben uh, op vakantie met uh, mijn man. En uh, we genieten van 27, 28 graden. Zon, zee, strand. Heerlijk. Uh, even helemaal ertussenuit. Hey, ik wil het vandaag met jullie over iets leuks gaan hebben. Het is namelijk zo dat uh, ik werd gevraagd door Hanke van Zetten. Zij studeert aan het uh, mbo in Leeuwarden... tweede jaar uh, paardensport en houderij niveau 3. En uh, zij heeft mij een aantal vragen gesteld. En toen dacht ik, hé, hey, wat leuk. Dit is eigenlijk precies... Uh, ja, misschien waar andere mensen ook wel nieuwsgierig naar zijn... en uh, willen weten, nou ja, hoe los je dat dan alle Mendels op en waarom? Want ja, in vele opzichten is Mendels' methode best wel anders. Uh, in die zin uh, dat het in mijn beleving vaak een stukje duidelijkheid geeft. Uh, het is meer een jippe-janneke taal... zodat uh, een ieder het zou moeten kunnen volgen. En als dat niet zo is, dan zoek ik naar een methode of een manier... om nog iets duidelijker te zijn... Uh, maar daaraan heb je natuurlijk uh, ook als uh, ruiter of als trainer... bepaalde specifieke vragen waar je het liefst gewoon bam... een antwoord of een oplossing op wil. En ja, in de paardensport is het natuurlijk lastig. Hè? Want uh, dat merk ik wel met uh, bijvoorbeeld jureren. We hebben dan een, uh, een groepsapp met uh, al de juries erin. En dat is super handig als je dan ergens mee zit. Maar wat vaak natuurlijk uh, ja, eigenlijk uh, te... Uh, ja, komt, is dat je een beeld ziet en aan de hand van het beeld... Hè, je begint met een tien in je hoofd dan zeg je... nou, dat is niet helemaal goed, dat is een negen, dat is niet helemaal goed, dat is een acht. Nou ja, en zo ga je naar beneden. Dat is een beetje het idee van het systeem. Um, maar dat beeld kan natuurlijk ook wel persoonlijk zijn. Dus wanneer um, ja, je een vraag hebt over iets uh, omtrent uh, paardrijden kan dat ook natuurlijk een rol spelen. De een ziet dit liever als dat. Um, tuurlijk heb ik ook mijn voorkeur... maar ik wil eigenlijk geen onderscheid maken. En daarmee bedoel ik... ik wil dingen zo um, zwart-wit mogelijk kunnen uitleggen. En als ik dat niet kan... dan probeer ik toch naar iets te zoeken... wat zo dichtbij komt... Uh, dat men het wel uh, ziet of zelf voelt. En dat, is dat het geen abracadabra is. Maar goed... Ja, dat is een, misschien een beetje mijn uh, dingetje, omdat ik zelf jarenlang les heb gehad uh, bij verschillende instructeurs. Uh, en, en dan niet alleen voor paardrijden, maar ook uh, uh, bijvoorbeeld uh, voor turnen en zwemmen. En dat ik altijd dacht, ja, oké, okay, ik ga het proberen wat je bedoelt, wat ik denk dat je bedoelt. En dan kan je heel hard je best doen, maar als je niet op één lijn zit, ga je het niet vinden... Dus dat maakt het lastig. En nou heeft uh, Hanke, die heeft uh, voor uh, school uh, duidelijke vragen... Uh, die ze moet stellen aan een uh, beroepsruiter. En uh, zij vroeg of ik daar uh, uh, aan mee wilde werken. Nou, dat vind ik natuurlijk altijd superleuk. Want ja, hoe meer mensen uh, weten hoe Mendels' methode in elkaar zit... Uh, hoe makkelijk het is en hoe fijn daarbij je paard eigenlijk uh, op gaat... En jij zelf ook trouwens. Uh, hoe meer mensen, hoe beter. Dus ik dacht, ja hoor, kom maar op. Dus zo geschieden. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk eerst even gewoon telefonisch contact gehad. En uh, moet ik zeggen, ik ben natuurlijk een makkelijke klets. Maar dat is Hanke ook. Dus dat is ook wel heel grappig. Uh, het enige was, het was even lastig met uh, plannen. Want ja, wanneer komt het uit om even te bellen? En ja, hoe lang is even? Nou ja, dus de ene was. Ik ben er rond kwart voor drie. Uh, ja, het liep even anders. Kan het over dertig minuten? Ja, dat kan ook. Uh, maar morgen kan ook. Nee, straks is het prima. Nee, voor mij is het nu anders geworden. Ik moet naar mijn werk. Uh, kan het morgen? Ja, probeer maar. Nou ja, enzovoort enzovoort. Maar uiteindelijk is het gelukt. Ik zat in de auto van de ene klant naar de andere klant. En uh, ik, ik moet soms echt wel een half uur, 35 minuten reizen. Uh, voordat ik uh, bij de volgende klant ben. En uh, daar zijn er dan wel een paar, dus dat scheelt dan weer. Maar uh, als ik dan uh, daar in de auto zit, ja, weet je, dan is dat eigenlijk helemaal prima om dat soort dingen te doen. Uh, als ik natuurlijk ook op de weg let en netjes me aan de afspraken houd van de weg. Nee, maar dat is onzin, maar dat lukte ook allemaal prima. Uh, ik kan heel veel dingen tegelijk. Mijn batterij is uh, bijna eigenlijk altijd vol. Dus uh, we gingen ervoor. Uh, nou ja, en toen uh, hebben ze mij een paar vragen gesteld en die ga ik er eens even bij pakken. Uh, even kijken. Hier staat, hoe werkt de ruiter gedurende de opleiding van het paard steeds weer aan het scala der africhting der uitbeelding? Uh, nou, hoe werkt een ruiter daaraan? Kijk, ik denk, als je als ruiter uh, heel goed capabel bent natuurlijk om een paard op te leiden... Um, dat je dat altijd in je achterhoofd houdt. Hè? Maar als je nou het Scala hebt, um, en dat is misschien wel even handig voor degene die niet weten wat ik hiermee bedoel, dat is natuurlijk tact, ontspanning, aanleuning. Daarna impuls rechtrichten. En uiteindelijk kom je dan tot verzameling. Um, wanneer je als uh, paardentrainer traint, uh, ...dan hou je dat in gedachten, maar er zitten voor mij wel een uh, aantal zaken die ik uh, net een beetje anders doe. Want uh, ik ben van mening dat als ik een jong paard opleid en ik ga de hele tijd zitten zeuren over de takt... Uh, ...ik vind dat zeuren, want een paard komt met zijn of haar karakter... ...en daarmee bedoel ik even heel zwart-wit, je hebt een traag paard en je hebt een snel paard... Als je dat snelle paard de hele tijd zegt wachten, 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 wachten... en dat trage paard de hele tijd zegt loop, 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 lopen... dan worden ze daar allebei niet vrolijk van. Want de wa het wachtende paard die wordt de hele tijd tegengehouden in de mond... krijgt een bek van beton. Het, schoppende, of het, <laughs> het trage paard krijgt de hele tijd schoppen, schoppen, schoppen... is op een gegeven moment niet meer aan de hulpen. Dus ook daar heb ik dan gewoon niks mee. En dan kan je zeggen, ja, maar jij bent als ruiter daar toch zo goed in... Dus dat kan jij mooi uh, in een vat gieten, zodat dat paard dat snapt. Uh, ben ik mee eens. Maar ik denk dat het fijner is voor een paard... om eerst een stukje uitleg op de grond te krijgen. En daarmee bedoel ik, wat betekent stap, wat betekent draf, wat betekent galop? En dat, ze, dat hij zich daarin ontspannen voelt. En ontspannen is dus voor het snelle paard... snel in stap, snel in draf, snel in galop. En voor het langzame paard zal dat langzaam in stap, langzaam in draf, langzaam in galop zijn. En het hoeft niet jaren te duren. Hè? Neem dat voor mij aan. Dit gaat echt best wel snel. Maar op het moment dat ik dit respect naar mijn paard stuur, eh, merk ik dat ik van mijn paard feedback terugkrijg. Dus het snelle paard laat zijn vluchtgedrag op een gegeven moment los en gaat ontspannen. Maar ook het trage paard. Laat zeg maar dat, dat van, ach, moet het nou? Ik heb geen zin. Dat laten ze ook los en uiteindelijk krijg je dus een heel mooi ritme wat op dat moment bij dat paard hoort. Dan hebben we het dus nog niet over de takt die ik zou willen wanneer ik een dressuurproef ga rijden. Maar dat is dus in opleiding van een jong paard of een nieuw paard. Kan voor mij allebei zijn. Met die ontspanning komt vaak de aanleuning vanzelf. Maar die spieren zijn natuurlijk nog niet getraind met een ruiter erop. Dus ook dat begin ik weer aan de hand op de grond. Dus aanleuning wil zeggen voor mij het van achteren naar voren ontspannen gaande paard. Intact en ritme. Maar omdat de takt misschien nog niet goed is, zal de aanleuning ook nog niet goed zijn. Dit is natuurlijk niet erg op het moment dat ik weet waar ik mee bezig ben. Want... Uit aanleuning komen zoveel problemen dat ik de paard eerst eerste fases leer. En daarmee uh, doe ik dus eerst de tweede, derde fase. En daarmee hou ik dus contact. Tweede fase, denk aan uh, laag los. Derde fase, halstrekken En wanneer dat paard dan in die fases uh, zichzelf steeds langer laat worden... Uh, laat zien aan mij dat hij die bovenlijn kan aanspannen... Um, gaat hij mij teruggeven dat hij klaar is voor het volgende werk. En dat hij dus bijvoorbeeld uiteindelijk die aanleuning vanuit zichzelf kan laten komen. Dat is het fijne als we bezig zijn met paarden. Dat we kunnen zeggen van oké, okay, is hij er klaar voor? En daarom blijf ik constant feedback vragen aan mijn paard. Als we dan praten over impuls. Wanneer het paard in spelletjes heeft geleerd om... Uh, aanleuning verbinding te krijgen, ontspanning en tact, um, is het voor het paard impuls ni eigenlijk niet zo echt een probleem, want in de spelletjes en zoals in mijn boek bijvoorbeeld, dan um, zit ik bijvoorbeeld al op uh, rechtrichten met een wiebertje, dwijlen met uh, buigingen, um, uh, fases voor de ontspanning, omdat je met de spelletjes van het boek zo'n gedoseerde mooie opleiding uh, voor je paard hebt en voor jezelf um, kun je zelf heel goed voelen wat hij al lichamelijk wel of niet aan kan. Want op het moment dat een paard zijn hals niet durft laten vallen met hals trekken, is natuurlijk wel gek, want hij kan wel gras eten. Dus dat betekent gewoon dat hij dat in die spier of in de balans nog niet kan met jou erop. Dus als jij dan wil dat dat paard dat wel voor je gaat doen van achteren naar voren over de rug, dan zal je dus moeten kijken van, kunnen kijken, want dat is natuurlijk ook, ja, waar, waar ligt dat nou aan? En um, als wij trainen met de paarden, dan gaan we dus in die spelletjes nemen we dat al mee, waardoor je uiteindelijk een hele mooie opleiding krijgt voor je paard. En dan is bijvoorbeeld rechtrichten ook niet een probleem of verzameling. En dus dat scala dat, werft zich in, uh, he, dat, 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 dat zit in dat spelletjesidee voor dat paard op te leiden. Dan nou heb ik natuurlijk ook wel paarden die uh, niet van jongs af aan bij mij komen. En meestal zijn er dan dingen overgeslagen. Of um, niet overgeslagen, maar bijvoorbeeld uh, hebben ze er te veel voordeel van gedaan. Uh, denk maar even aan een paard wat uh, nou, heel heet kan is, ja, die, die heeft vaak een, een goede afdruk. En, uh, of dat die loperig is, dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb het dan even over de talentvolle paarden... die, die, die gewoon wat heter zijn en bergop gebouwd worden. En die komen op een gegeven moment bijvoorbeeld in de staak of zo. Nou, dan komen die bij mij. En eigenlijk wat ik dan eerst aan begin... kijk, als ik dan begin aan de takt... dan zal ik gelijk met een overdrive van een paard bezig zijn... Um, kijk en dan kan ik zeggen van oké okay, gaat simpuls en dat ga ik opvangen uh, maar wat voor dit paard veel belangrijker is, is die ontspanning en dan zal die tact wel weer komen dus, want dat tact dat heeft hij van nature al um, dat bijvoorbeeld de aanleuning dan strakker is ja, weet je ik heb liefst aanleuning uh, heel ontspannen in mijn hand maar de ene ruiter is de andere niet, hè? dus Sommige ruiters willen meer kilo's in hun hand hebben voor een goede aanleuning. Um, maar ik denk dat ook dat ligt bij het paard. En liever niet bij mij. Want kijk, het is wel hoe ik het zou willen. Dat ontwikkel ik wel. Maar als een paard komt met 100 kilo en hij voelt zich daarin veilig en prettig. Um, dat is niet wat ik wil. Maar ik ga het hem wel eerst bieden om daaruit zijn ontspanning te halen. En vanuit die ontspanning hem weer te gaan opnieuw aanbieden om de aanleuning op een lichter en andere manier te gaan doen... door middel weer van de spelletjes uh, die we hebben staan in het boek. Dus zo hou je constant dat scala in gedachten... en uh, ja, train je eigenlijk elk paard wel uh, uh, met, de scala, met het scala in gedachten. Even kijken, dan gaan we naar de vraag 2. Wel, welke specifieke oefeningen past de ruiter toe... En zit er een verschil in leeftijd of niveau van het paard en welke. Uh, ja. Nou ja, zoals ik al zei, we hebben een boek met 25 onderdelen uh, waarvan uh, wij eigenlijk uh, zeggen nou, dat moet elk paard gewoon kunnen. Uh, ik begin gewoon in stap met iets uit te leggen. Lukt het goed, gaat ook naar draf? En lukt het nog goed, uh, dan ga ik naar galop. behalve dan de wissel eventueel, hè. dus dan hou je het op één lijn. Maar voor de rest doe je alles op twee kanten. Uh, en dan ben ik super fan, omdat uh, het wiebertje is een op z'n kop vierkantje, moet je bedenken. Uh, daarin leert het paard eigenlijk al zijn schouder te verplaatsen voor het binnenachterbeen, waardoor de achterhand sterker wordt. Maar ook dat de voorkeur tussen links en rechts er eigenlijk uitgaat. Dus heel snel worden onze paarden uh, recht, uh, recht en los vooral. En heel snel uh, gaan onze paarden meedenken, omdat we na rechts een stuurmoment, weer een ontspanningsmoment hebben... waarin het paard weer zijn eigen ik mag laten zien. Uh, vaak weten ze dan al dat er zometeen weer zo'n stuurmoment komt... en uh, merk je gewoon dat ze mee gaan denken. En ja, dat vind ik het tofste wat er is als de paarden echt ja, antwoord geven... en dat je aan het rijden bent en denkt, ja, hij zegt nu. Nou ja. Um, en dan hebben we natuurlijk uh, de dwijl. En uh, dat is gewoon eigenlijk dat je... Uh, ongeveer derde vierde hoefslag rijdt twee passen naar links, heen en weer of twee passen naar links, stuurt met je paard en dan weer terug over de ja derde hoefslag en dan kom je weer uit op de hoefslag. En zo ga je van links naar rechts uh, met een stuurmoment en een losmoment. En afhankelijk van uh, niveau of begrip uh, maak je de dweilen moeilijker of makkelijker. En ook deze vind ik super fijn omdat je dan ook gelijk feedback hebben over de holle kant, de bolle kant. Um, is hij snel aan je hand? Is hij langzaam aan je hand? Um, bij de gevorderde paard doen we die trouwens ook op beenhulp, dus dan laten we de hele handhulpen weg. En dat zijn allemaal van die uh, ja, oefeningen, ook om voor jezelf als ruiter handig te blijven, om jezelf en je ledematen op te splitsen in verschillende hulpen. Dus uh, je onderlichaam is aan het werk. Als je dan de dweil doet op je benen, dan is je bovenlichaam ontspannen. Als je bovenlichaam aan het dweilen is, dan is je onderlichaam ontspannen. En uh, dat zijn wel hele leuke dingen voor jezelf ook om te, te rijden. Want ja, je betrapt jezelf er gewoon op, dat je het ook wel eens een keer verkeerd doet. Dus uh, dat is altijd leuk. Tenminste, ja, leuk om jezelf te beter te leren kennen. En de volgende vraag. Wat zijn veel voorkomende problemen voor het komend uit het Scala en de basis tijdens het trainen van het paard? Nou, een paard had geen problemen als wij er niet op zouden zitten, dus dat is wel makkelijk. Maar inderdaad, als we trainen volgens het Scala, um, wat zijn veel. Ja, weet je, dat ligt er gewoon ook net aan um, als je om je heen kijkt of als je bij onze training kijkt. Want ja, heel eerlijk. Met onze training ken ik geen problemen. Ja, ruiters die problemen maken. En daarmee bedoel ik um, ruiters die uh, zichzelf overschatten. Hè, dat ze denken dat ze iets beter kunnen als dat daadwerkelijk gebeurt. Um, of hun paard overschatten. Dus dat ze denken dat hij uh, veel uh, beter is als dat hij is. Weet je, en beide gevallen is natuurlijk gewoon shit. Want je wil allemaal uh, zelf Anki zijn en, en het paard bonfire. Um, dus ik denk dat daar best een lastig probleem zit. Uh, en we doen er natuurlijk ook heel veel voor. Zo'n paard rijden is natuurlijk niet niks. Het is um, een levensstijl En daar heb je heel veel geld, heel veel tijd en heel veel energie voor nodig. Dus je wil het op je best doen. Uh, op het moment dat, uh, dat er problemen ontstaan... Uh, dan moeten we eerst hand in eigen boezem steken. En dat doe ik dus ook regelmatig. Uh, wanneer ik iets zie bij mijn paarden... Uh, dan ga ik eerst kijken van... Nou, okay, wat zou ik uh, anders kunnen doen... of uit kunnen leggen... of een spier kunnen trainen... waardoor mijn paard verbetert. Uh, en daar kan ik best wel echt een analyse op nalaten... Uh, ...desnoods met uh, trainers uh, overleggen... ...met andere trainers of met uh, een osteo of een dierarts... Uh, ...om het beste resultaat uit mijn paard te krijgen. Um, maar ja, als ik om mij heen kijk... ...dan zie ik vooral problemen met uh, aan de teugel rijden... ...aanleuning, verbinding, uh, tact. ...en dan heb ik het eigenlijk verder... ...nog niet eens over de rest van de scala... Het lijkt wel of mensen, um, als ik om mij heen kijk... gewoon 24-7 bezig zijn met dat aan de teugel rijden. En dat is erg jammer, want um, ja, zoals ik al zei... Weet je, als, je, als jouw paard die spieren niet klaar heeft, uh, dan gaat het niet gebeuren. En dan kun je maar beter zorgen dat je de spieren bewerkt... zodat je in elk geval elke les of elke training met een succes afrondt... zoals ik dat eigenlijk gedaan heb. Um, want als ik uh, dus besef door uh, aan de teugel te willen rijden, zeg maar... ik noem maar even zijstraat, en mijn paard doet het niet... dan kan het van alles betekenen. Um, maar als ik kritisch daarnaar ga kijken, dan vind ik misschien wel drie dingen. Nou, laten we even zeggen. Ik zie dat hij uh, te weinig takt heeft, dat hij niet voorwaarts is... en niet over de rug komt. Ik noem even zijstraat. Nou, dan ga ik bijvoorbeeld fases oefenen... Eerste fase bovenin, tweede fase laag en breed, derde fase hals trekken. Maar dat kan ik bijvoorbeeld in alle gangen doen. En dat kan ik bijvoorbeeld uh, zeggen tegen mezelf... oké, okay, dan ga ik een grote volte bij A en dan ga ik drie keer een stap dat doen. En dan drie keer een draf, en drie keer een galop. En als me dat een soorten met lukt... dan kan ik dus wel super blij mijn training afsluiten. Natuurlijk op twee kanten. Maar um, wat ik heel vaak zie is dan gefrustreerde ruiters als zij dat stukje niet bij elkaar hebben gekregen... of ja, als die wel 90% niet aan de teugel heeft gelopen... maar 10% wel, dat ze daar dan blij mee zijn. En dan denk ik, ja, maar uiteindelijk ben je ook niks aan het oefenen voor morgen. Want als jij in die 10% geluk hebt gehad dat dat paard kwam... met welke trainingsideeën kwam je dan? En daar mis ik vaak uh, dingen in... Uh, maar goed, weet je, dat is ook als je om je heen kijkt. Hè. En uh, ik heb natuurlijk in de loop der jaren uh, mijn eigen eilandje om me heen. En uh, al die mensen zijn uh, best wel heel uh, gestructureerd met hun paard bezig. En wij trainen ook. Uh, we krijgen elke week krijgen ze van mij een nieuwe les. En in die nieuwe les uh, bespreek ik hoe, wat en waarom. Dus ik kijk naar de ruiten naar het paard. Het kan een standaardles zijn, maar het kan ook een les zijn. Dat ze op dat moment even nodig hebben voor een bepaalde spiergroep. En dan um, ja, wil ik het zo uitleggen aan hen. Dat zij begrijpen wat ze dat paard moeten gaan uitleggen. En dan binnen hun mogelijkheden. Maar, hè, want laten we heel eerlijk zeggen. Een zetruiter kan ik veel meer laten doen binnen hun, haar mogelijkheden. Als een recreant. Dus... Zo probeer ik dan in elk geval over elke les na te denken... en zo elke les huiswerk mee te geven. Die week erop gaan we het erover hebben. Hoe is het gegaan? Wat ben je tegengekomen? En wanneer een ruiter dus ook helemaal voor gaat... en helemaal voor open staat... zal nooit negatief zijn op, de pa op zijn paard of op de oefening. Want er zal altijd een uh, succesmoment zijn uh, in, in die oefening. Maar wat wel gebeurt is dat de ruiters... Uh, weer een pasje verder zijn gegaan als dat ze op dat moment misschien wel of niet... maar hè, capabel konden zijn, waardoor ze denken... hé, hey, jammer, maar dat lukte net niet. Maar dan zeg ik ook, hey, prima, je hebt het goed geprobeerd. We gaan nu weer verder en dan wordt dit de volgende stap. En zo proberen we in een driehoeksverhouding... zeg maar die paarden op te levelen in dat scala... maar ook die ruiters daarin handig te maken. Dan gaan we verder met de volgende vraag... Even kijken of ze allemaal wel goed beantwoorden. Even kijken. Wat vindt de ruiter een, goed, een goede leer, leeftijd en waarom? Oh, om paard op te leiden. Wat vindt de ruiter een goede leeftijd? Nou, ik vind zelf een goede leeftijd om een paard op te gaan leiden uh, vier jaar. Um, dus en dan begin ik het liefst het vierde jaar uh, ook echt pas met het aanbieden van uh, bubbeltraining, He, want zoals uh, bij het boek hebben wij ook daarin uh, video's en uh, leren we de ruiter uh, het paard ook echt op te leiden Alsof hij, als je dus kiest voor je vierjaar Nou, als hij niks heeft gedaan... dan kun je dan op dat moment gewoon met de bubbeltraining beginnen. Maar ook als je hem ingereden gekocht hebt... dus hij is bijvoorbeeld met zijn derde jaar wel mak gemaakt... en je hebt hem daarna weer op bij gedaan... en je hebt hem met zijn vierde jaar weer uitgehaald. Dat is bij mij meestal wat er gebeurt. Dan uh, ja, begin ik met de bubbeltraining op de grond. Ik leer ze stap drafgelop uh, aan de longe... om mijn stemhulpen goed uh, te begrijpen... Uh, aan de hand daarvan heb ik al natuurlijk uh, meer informatie ook over het karakter van het paard. Hè? Want uh, hoe snel leert hij? Hoe snel is hij in stap, draf en galop op een gegeven moment? Hoeveel dagen doet hij erover? Dus dan heb je ook zoveel meer kennis. Uh, dit doe ik dan ongeveer twee of drie keer in de week. Ligt eraan ba welke ja, weersomstandigheden ook. Hè? Want als die paarden lekker veel op de wei kunnen, is dat gewoon nog echt super belangrijk. Uh, lekker spelen. Uh, dus dat geeft wel mijn voorkeur... daar leren ze namelijk ook heel veel van... dus dan zou het twee keer in de week zijn... maar uh, is het zo dat het wat minder uh, weer is... en ze staan wat vaker op paddock... dan gaan we naar drie keer in de week... of misschien zelfs wel vier... maar dan worden het uh, korte sessies, zeg maar... en dan uh, als ze vier jaar zijn... en ze hebben de grondsessies in de gaten... Ik, meestal is dat met een maandje zo... dan krijgen we met een maandje... Dat we gaan hangen en uh, dat soort dingen gaan uitleggen. Maar dan uh, houden we wel bij zeg maar, hoe we de, de, de taal nog aan de longe hebben. Dan gaat er iemand op. En meestal in het eerste jaar zijn ze eigenlijk wel uh, BL klaar. Dus dan weten ze uh, de beenhulpen, stap eraf gelop. Dat hebben we namelijk met stemhulpen uh, erop uitgelegd. En dus als je been geeft en je zegt stap en hij doet het. Nou beloon je braaf door te ontspannen. Even een keer in je stem te roepen. Nou, zo leg je de draf uit en de galop. Eigenlijk hebben we daar niet zo heel veel uh, problemen van. Dat doen we meestal wel op de ronde cirkel. Daarna naar de grote bak. En uh, medio, ja, als er vijf zijn... dan gaat zeg maar de opleiding uh, van start in de zin van... Uh, de, ja, dan zijn de spieren ondertussen aangesterkt... Um, en natuurlijk zijn ze nog niet allemaal zoals het moet zijn, hè? dat weet ik ook. Uh, maar dan hou je beperkt zeg maar, in je training in het aantal dagen en het aantal uh, minuten dat je met ze bezig bent. Ja, en dan heb ik eigenlijk altijd wel een beetje een dilemma. Want dan ja, zijn ze zo uh, BL en dan gaan ze meestal in dat volgende jaar toch eigenlijk wel heel snel naar het set toe. Omdat wij, uh, ja, ik denk, toch wel heel duidelijk trainen. Dus... Ja, en een zesjarige in het set is gewoon te vroeg. Dus we houden alles uh, vaak heel lang speelsgewijs. Dus niet proefgericht, maar speelsgewijs. En dat betekent dus, uh, als je voelt dat die... Uh, nou ja, noem maar even, niet op drie sporen uh, schouderbinnenwaarts doet... maar op twee, dat je een keertje een extra foto'tje inzet... en weer opnieuw herhaalt. Um, maar dat je uh, vooral kijkt naar wat het paard aanbiedt... en niet je eigen wil op... Uh, drinkt uh, King was ook zes jaar en die was klaar in het set, uh, voor het set en uh, die heb ik uh, wel set gestart en toen kreeg hij eigenlijk uh, de overgang van set 1 naar set 2 kreeg hij echt zo'n moment uh, dat hij alles door elkaar ging gooien en uh, nou zeker op wedstrijden was ik ook nog niet zo vaak geweest, ik start altijd alle klassen één keer Um, toen ging hij echt wiebelen dat ik dacht, hé, hey, dit is raar. Hij gaat van alles aanbieden, maar toch was hij traag. Hij was er niet bij. Um, toen heb ik besloten om hem uh, terug te starten en even een half jaar eruit te houden. En toen weer opgepakt en toen ging hij echt als een speer. Maar datzelfde kwam ik weer tegen in het ZZ-licht dus uh, weer teruggestart weer uh, nou eigenlijk uh, herhaald van Jochem uh, de, de proefrij valt hartstikke mee um, dat mag je ook zien als een spelletje. Um, en wel wat serieuzer erbij gaan pakken, natuurlijk, uh, in de verzameling. Maar vooral eigenlijk uh, één dag spel, één dag serieus. Dan weer een dag uh, springen. Um, dan weer een dag buitenrijden, dan weer een dag serieus. Weet je wel zo. Op die manier ook uh, verkennen van uh, de, de, de wedstrijdbanen heeft enorm geholpen. Nou ja, en zo bereid je zo'n paard dan voor. Op het echte werk zet ze het licht. En daar gaan we, als het goed is, uh, medio nove november mee beginnen. Uh, opnieuw nog een keertje. Dus, uh, want hij heeft er dus al wel één winstpunt in. Maar uh, ik had hem even teruggestart. Dus zo proberen wij dat uh, met de Mendels methode voor elk paard geschikt te houden. De volgende vraag is. Hoe train je paarden die minder willen werken? En uh, daarmee uh, denk ik dat ze doelden op een paard wat uh, nou ja, traag is. Niet wil, geen zin heeft. Uh, uh, niet lustig is. Ja, weet je... Uh, ...meestal is er dan wel wat. Want een paard is een vluchtdier... ...dus in principe of... ...wij zijn als ruiters niet duidelijk genoeg... ...of er is iets medisch... ...of hij mist wat. Of, hè, dus nou, even ervan uitgaande dat... ...de dierenarts is geweest... ...de osteopaat is geweest... ...de tandarts is geweest... ...en dat het iets rijtechnisch is... Um, ...dan ga ik eigenlijk uh, kijken van... ja ...als ik hem zelf train... Uh, ...ga ik kijken of ik consequenter kan zijn... Uh, maar kortere opdrachten doen... omdat het langetermijngeheugen lastiger is voor een paard. Uh, zeker als ze traag zijn. Want dan komen toch hun eigen gedrag en instinct terug. En als dat paard nou eenmaal dat instinct en gedrag uh, vertoont... dan zal dat heel lastig zijn om dat om te turnen. Maar ik probeer het zo leuk mogelijk te maken. Dus korte vragen stellen aan hem door middel van kleinere hulpen. En de beloning eigenlijk goed... Erna te doen, dus of gelijk, ja, erop. Want timing op zulke paarden is eigenlijk alles. Als je te laat bent, en dan kan je nog een keer zeggen braaf, maar je spieren staan aangespannen strak, omdat je alweer de volgende hulp wil geven, dan heeft die hele braaf woord, dat hele woord, heeft totaal geen zin. Um, dus zo probeer ik een, een, een paard weer enthousiast te maken, uh, lekker naar het bos mee te nemen. Uh, het laten springen één keer in de week. Aan de longe Zoek wat jouw paard leuk vindt. Want als jij weet wat jouw paard leuk vindt... dan kun je daarmee uh, aan de bak. En dan gaanderwijs... stel je voor, jij vindt zelf uh, springen heel spannend... maar hij vindt het heel leuk. Ja, weet je, dan ga je aan de longeerlijn springen. En dan uh, zet je een kruisje neer met een, uh, uh, met een paar canfiletti's... of uh, een stijltje. Weet je, maar zorg dat het paard... Er blij van wordt. En als je dan uh, creatief daarna gaat kijken. Dan kun je eigenlijk elk paard wel enthousiast maken. Maar het is net ook wat jij erin steekt. En wat je erin steekt krijg je terug. En volgende vraag. Hoe train je een paard dat het bit vasthoudt? Ja, bit vasthouden. Ja, kijk. Als er geen ruiterhand is waar het paard kan houden, aan kan houden. Dan is er ook geen probleem. Hè? Dus... Het zit hem natuurlijk altijd dat wij ook vasthouden. En dat is gelijk vaak ook de oplossing. Um, stel je voor, hij houdt uh, rechts vast. Wanneer jij dan als ruiter de hele tijd rechts, vraag los, vraag los, wordt hij alleen maar sterker. Wat wij doen is het tegenovergestelde. We verbinden juist op links, dus we houden links druk. Uh, stel je voor, jij bent rechtshandig met schrijven. Dus elke keer als je een pen pakt dan, en papier, dan ga je rechts schrijven. Dus je traint en je wordt steeds beter in rechts. Links, daarentegen, wordt je motoriek slechter, je spieren slechter, alles wordt slapper. Dus het werkt niet. Wat je moet doen, is je pen links gaan vastpakken... en zorgen dat je links gaat leren schrijven, ontwikkelen. Dat is precies wat ik dus in de sportschool doe. Ik train mijn linkerhand om net zo veel motoriek te hebben als mijn rechterhand... En ook schrijven probeer ik links. Want he, ook de fijne motoriek, halve ophouding, hele ophouding... moet je vanuit je linkerkant kunnen halen. Maar ook natuurlijk aanleuning verbinding. Wanneer je de, het paard te veel terugwerkt... en je hebt dat gevoel niet dat je terugwerkt... dan zit je ook scheef daarin. Dus um, als het paard een bit vasthoudt... zorg in elk geval voor dat jij tegenovergestelde motoriek in orde hebt. Want dat is heel belangrijk. En dat je dus... Uh, de verbinding op je linkerteugel, dus vermeerderd, dat betekent misschien zelfs wel uh, dat paard stelling links heeft en op links alleen maar fotertjes rijdt. Um, en dat je bijvoorbeeld met je rechterbeen naar je linkerteugel wat wijkoefeningen doet om de rechterteugel te ontzien. En zo met een spel ook weer uh, je paard daarin te gaan trainen de volgende vraag. Hoe train je het paard in rechtgerichtheid? Ja, dat heb ik al eerder gezegd. Wiebertjes, wiebertjes, overal wiebertjes. Wiebertje bij A, wiebertje in het midden, wiebertje bij C. Die wiebertjes geven je gevoel van uh, hoe de schouder te verplaatsen naar een lijn toe. Maar ook hoe het voelt als ruiter. Uh, hè, wat ik vaak zie is, uh, hij valt over de buiten schouder, zegt de trainer dan. En dan denk ik... Ja, maar dan moet je eigenlijk je, je, je leerling opleiden dat zij dat al gevoeld heeft en daar al aanstalten op maakt. Want op het moment dat het nog gezegd moet worden, dan is het moment vaak alweer voorbij. Uh, en of ze hebben het niet gevoeld of je hebt het niet van tevoren uitgelegd. Dus probeer wanneer je uh, uh, jezelf opleidt en je paard je kennis in gevoel te verbreden. Dus door. Rij nou eens zes keer datzelfde wiepertje op exact dezelfde plaatsen, met exact dezelfde punten om te kijken van hé, hey, nu had ik een kilo in, in mijn hand om een paard zijwaarts te sturen. Oh, nu ga ik naar een halve kilo. Na drie rondjes. Ik weet niet hè, wat jouw paard goed kan. Of, hey, hij blijft het nog steeds sterk doen in mijn hand. Misschien moet ik duidelijker zijn. Want dan ontwikkel je jezelf als trainer. Anders dan zet je het paard wel in die houding, maar eh, blijft je hulp nog groot. En uiteindelijk wil je natuurlijk, nou ja, dat iedereen denkt, oeh, doet die mevrouw dat, want zo mooi die lijn die ze rijdt en zo goed gevoeld dat hij daar over die buitenschouder weg is en dat je instructeur te laat is om dat tegen je te zeggen, want dan heb jij het al opgelost. Hè, dus Rechtgerichtheid super belangrijk, maar vooral de ontwikkeling van jouzelf als trainer naar jouw paard... dat jij voelt wat je moet doen en dat het niet vanaf de grond moet komen. Um, hoe train je een paard dat de hals vastzet? Ja, dat is ook weer zo'n dingetje. Hè? Wanneer zet je paard zijn hals vast... vaak als de ruiter daar tegenaan dutst met zijn hand... of uh, met zijn been zo ver naar voren wil rijden... He, bijvoorbeeld, wat ik altijd zeg tegen mijn leerlingen is: ja, weet je, je kan wel heel hard gaan rijden. En um, denk maar eens even aan de mensen op de atletiekbaan, die heel hard rennen. Die rondjes zijn ook niet mooi en klein en sierlijk. Dat gaat gewoon niet. Je moet eigenlijk door al je kracht en energie in het rennen te zetten, je hele lijf een soort met ja, positief strak te zetten. He, dus wel dat je de passen kan uitvoeren op jouw best. Maar je aanspanning in de ontspanning moet zo goed zijn om snelheid te kunnen uh, pakken. Nou ja, als je een paard hebt die daar heel graag wil en die bijvoorbeeld daar vandaan zijn hals vastzet... ja, dan kom ik toch weer terug op die ontspanning en uh, op kleine lijnen. Dus uh, denk aan voltes uh, openen en sluiten, denk aan de fases, de hals laten vallen... Um, en, en doordat ik dan zo specifiek uh, kan zeggen tegen de ruiter van hè, die fases met die folters uh, en hoe dat dan moet voelen, um, ja, als je dan zelf ook bedenkt uh, hoe dat dat zou voelen, hè, dus die strijkplank die dan die kracht aanzet, uh, ja, dan voel je eigenlijk al hoe strak je lijf moet zijn. Of denk aan... Uh, ja, zo'n zo stressballetje wat je in kan knijpen. Hè, wat wel aan elke kant even rond kan worden bijvoorbeeld. Nou ja, zo moet je een beetje proberen dat je je paard nou ja, zo lossig kan houden in, uh, in het rijden. En daarmee, met de oefeningen, kun je heel veel paarden gewoon heel blij maken. Uh, en dat ze dus niet hoeven te doen. Maar ook met grondwerken, de press release aan de hand, gebruik ik Eigenlijk altijd bijvoorbeeld dan bij zulk soort paarden al van de wei naar de stal en terug van de stal weer naar de wei of naar de paddocks. En een paar keer hals houden, hoofdje laag en weer ontspannen, weer door. En om ze elke keer te reminden dat ze die hals niet hoeven vast te zetten. De volgende vraag is, hoe los je taktfouten op? Ja, weet je, eigenlijk hè, zijn taktfouten vaak... Uh, ...ja, ik, ik maak het niet zoveel mee, taktfouten. Want uh, wanneer je traint volgens de manage ...laat je het paard in zijn waarde, in zijn beweging. Uh, dus wanneer het paard taktfouten vaak maakt... ...is omdat hij iets nog niet kan... ...of omdat de verbinding in zijn lijf nog niet gaat... ...of gewoon omdat hij ze struikelt, omdat hij niet oplet... ...of omdat de bak ergens onregelmatig is... Hè. ...die kan natuurlijk ook zijn... Dus Weet je, op het moment dat er veel taktfouten zijn en eh, ik rijd mijn paarden in nul, dat wil zeggen totale ontspanning in de aanspanning, dan ga ik echt een dierarts in de want dan is er iets mis. Um, want ja, eigenlijk gebeurt dat niet. Op het moment dat jij dat veel hebt, ja, moet je gewoon dierarts of osteopaat, uh, denk ik, uh, zoiets uh, gaan doen uh, voordat je verdere stappen onderneemt in het trainen van dat paard. De tiende vraag is, hoe train je de verzameling? Ja, het wordt bijna een beetje saai. Maar als je alles in ontspanning en aanspanning doet en je volgt het scala in je hoofd... dan kun je bijvoorbeeld met de oefeningen sowieso die in het proevenboekje staan... maar ook de, proef, de, de, de oefeningen die wij voor je hebben gemaakt in het boek... kun je spelenderwijs naar de verzameling trainen... En dan is het gewoon een kwestie van hoe goed en hoe sterk is jouw paard aan de hulpen, uh, hoe goed is zijn uh, lijf uh, in de het, in, in het oprichting, uh, in de kracht om naar boven te komen, hoeveel kan die en hoe goed heb jij alle spieren getraind en hoe snel is die aan die hulpen. Um, uh, dus als je specifiek dat als doel hebt, nou ja, dan praten we al over ruiters die natuurlijk MZ-niveau rijden. Ja, wat ik zelf een hele fijne vind, is uh, in schouder binnenwaarts schakelen. En daarmee uh, zeg ik dus, we zetten het paard in schouder binnenwaarts. Eerst zonder stelling, zonder buiging, alleen naar gevelijkheid, terug naar stap, weer naar draf, terug naar stap, weer naar draf. Hoeft echt niet heftig te zijn. Maar gewoon kan die draven, kan die stappen. Nou, als dat allemaal lukt, dan pakken we de lengtebuiging. Doen dezelfde oefening. Blijft hij dan, blijven mijn hulpen dan net zo klein als zonder lengtebuiging? Blijft hij zelfstandig gedragen in zijn houding? Um, kan ik alles in nul? Hè? Dus kan ik overgangen rijden in nul? Pak ik ook uh, drafgelop, drafgelop in die schouder binnenwaarts? Kan ik dat ook in nul? Dus houdt het paard zelfs een spoor, zelfs een balans, zelfs een houding? Uh, dan geeft dat voor mij aan dat hij er uh, aan, eigenlijk aan toe is om nog wat meer op de achterbeen te gaan. Maar dan zal ik eerst even wat naar voren gaan rijden. Dus dan bijvoorbeeld middenstap, midden, midden galop. Niet zo achter elkaar als dat ik het nu zeg hoor. Maar dus dan uh, middenstap, overgang naar draf, basisdraf, overgang naar midden draf, basis midden draf, overgang naar galop. En daar varieer ik dan ook weer in. En dan ga ik als het paard, zeg maar, geconditioneerd is naar voren. Dus hij denkt naar voren. En ik praat nu uh, over een paard natuurlijk wat niet uh, per se heel voorwaarts gericht is. En dat is King. Dus ik praat een beetje zo nu vanuit King. En dan ga ik daar vandaan, als hij die, die voorwaartse drang heeft, ga ik daar vandaan opvangen en weer naar ontspanning. En het idee is dat als hij in de verzameling komt door die uh, schouder binnenwaarts... en doordat hij zo mooi snel op me hulpen is... dat ik ook in die verzameling zelf weer nul heb. He, dus dat het, het moeilijkste gedeelte van een oefening moet bij mij altijd nul zijn... want dat is de beloning voor je paard. Dus schouder binnenwaarts, ik zet hem erin, ik doe nul. Hij doet het goed, hij is blij, want ik ben niet, zit niet meer te zaniken. Hij verliest takt, ritme, interesseert me geen fluit... als hij maar niet gaat stappen als ik in de draf zit. Nou, op een gegeven moment dan wil je wel dat, de, hè, die takt. Dus dan zeg je, hé hey, jochie, nog een beetje meer. Dan ga ik weer naar nul. Het jochie houdt het vol. Nou, en zo spelen we eigenlijk de hele training door. En dan ontstaat die verzameling. En de laatste vraag. Oh dat is twaalf. Wat is het beste te doen bij een paard met spanning? Ja, we hebben het al meerdere keren gezegd. Uh, ik kom eigenlijk niet aan een paard met spanning. Ik zit daar niet op in die zin. Uh, het is niet een kwestie van niet durven, geen lef hebben. Ik heb genoeg uh, paarden gereden met spanning in het verleden. Alleen ik heb altijd gemerkt dat het niet helpt. In, uh, in de, het paard zijn ogen uh, heb ik het idee dat ik met veel te veel vragen kom. Wanneer ik erop zit. En dat kan voor het ene paard al zijn het erop zitten. Voor het andere paard zijn het wegstappen. Um, dus ik probeer een paard met spanning eerst op de grond zich heel goed te laten voelen. En vooral zijn eigen successen uh, te laten ervaren. Uh, dus wanneer, ik noem maar wat, hij vindt het al doding om de bak in te gaan. Ik noem maar een zijstraat dan zie ik altijd ruiters aan de binnenkant lopen van de baan. En ik denk, oh, maar als dat paard nu schrikt. Want, hé, hey, in het midden van de rijbaan is alleen maar zand. Dus de kans dat hij schrikt van iets, omdat hij gespannen is, omdat het een vluchtdier is, is best groot. Lijkt het me veel verstandiger als de ruiter op de hoefslag loopt, bij het enge. En, want de kans dat iets van buiten de bak uh, schrikkend is, is voor je paard, als binnen het bak, is zeker groter... dan uh, loop jij dus op die hoefslag, paard aan de binnenkant... en het maakt niet uit of je links of rechts loopt... maar daarmee sta jij altijd tussen het enge en het paard in. Hiermee geef je dat paard uh, zelfvertrouwen... plus hij kan jouw gedrag kopiëren. Dus stel je voor er waait ineens een zakje op... en jij neemt een hap lucht, je ademt in, je blaast uit... En je probeert je hoofd laag te houden en je energie naar beneden. En dan gaat dit paard dit op een gegeven moment wel kopiëren. En het zal niet gelijk zijn, maar wat wij vaak doen als mensen als een paard spanning heeft aan de hand, is dat we ook mee gaan kijken. Dus ons hoofd gaat ook omhoog van, hey wat doe je nou? Um, dus dat zijn allemaal van die kleine lichamelijke dingen die je als ruiter moet leren... Uh, ...om uh, je paard daarin te helpen. Dus als je een paard hebt met spanning, begin op de grond. Als je er dan op zit en er gebeurt spanning... ...dan kun je ook hier weer naartoe terug door bijvoorbeeld te zeggen in je hoofd... ...altijd discord, Jakje. ziek, midden in de week, nou ja, enzovoort. En daar wordt hij ontspannen van. Nog meer ontspanningsoefeningen uh, die je kunt uitvoeren is... Um, nou, stel je voor je komt de rijbaan in of je bent aan het rijden en ontstaat eh, spanning... Is, er is eigenlijk altijd wel vaak bij de uitgang... een stukje waar het paard wel kan ontspannen... omdat daar richting stal is. Of, hè, maar dat hij dat associeert met... nou ja, daar kan ik het wel in handelen. Wat je dan kan doen is dat je daar op de kleine volte kan gaan rijden... en um, dat je eigenlijk die fases probeert om zijn hoofd weer te ontspannen te krijgen... maar dat je bijvoorbeeld alleen contactteugel 1 en contactteugel 2 doet... En dat je dan heel sloom in je hoofd dat liedje gaat zingen. Heel sloom de teugels op maat. De volte klein maakt. En eigenlijk de focus van het enge afhaalt. En jezelf rustig maakt. Paard rustig maakt. En vervolgens de volte weer openen. Ja, en zo zijn er echt uh, natuurlijk meerdere wegen naar Rome. Maar deze twee uh, vind ik erg, zelf wel erg fijn uh, om te gebruiken. En ik merk dan ook dat mijn paarden heel snel weer uh, meedenken. En, uh, en, me, en me willen volgen als leider. Hè? Want ja, ik wil vooral dat ze niet bang van me zijn... maar dat ze het leuk vinden om met me te werken. En elke dag moet plezierig zijn voor zowel uh, uh, ruiter als paard... Uh, maar ook uh, voor ons als instructeurs uh, om, om ja, de mensen op te leiden... die de paarden moeten gaan opleiden. Uh, dus ja, paarden met spanning uh, is eigenlijk ook geen probleem. Maar blijf nadenken en laat je eigen emoties... Uh, thuis, <laughs> en anders uh, als je die wel hebt, nou dan vraag je een collega die die emoties niet heeft en niet om je paard aan te pakken, maar juist om je paard te helpen, te conditioneren om rustig te worden met deze kleine oefening zodat de volgende keer als het gebeurt jij ziet dat jij naar die volte ga gaat kunnen durven en dat dat paard eigenlijk al een goede feedback van jouw collega heeft gehad, waardoor het uh, luisteren uh, of tenminste, het volgzaam ontspannen uh, van je paard. al een beetje in het lijf van het paard zit. En dat hij dus weet wat hij doen moet. En dat maakt het allemaal een stuk uh, makkelijker voor iedereen en leuker. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van de vragen van Hanke. Ik uh, vond het super leuk. Maar ik neem aan dat er nu nog misschien wel heel veel vragen zijn. Uh, dus het brengt mij meteen een idee op. Uh, om een volgende podcast hier ook over te doen. Dus mocht jij vragen hebben, laat het weten en uh, dan gaan we ze zeker beantwoorden in een volgende podcast. Bedankt voor het luisteren tot nog toe en see you later!